0: ادينا بنتكلم مع عبد الفتاح شهده السلام عليكم اصدقائي الاعزاء واهلا بيكم في حلقه جديده من ادينا بنتكلم من عده سنوات كان عندي طالبه اجنبيه بتتعلم اللغه العربيه في مصر ودار بينا حوار حول قضيه القضاء والقدر وكان سبب هذا الحوار انها كانت زارت احد المصانع المصريه وفوجئت ان في كتير او مش عارف ممكن نقول بعض المهندسين والفنيين في, في المصنع ده مش لابسين الخوذه ولما اتناقشت مع احد المهندسين عن سبب عدم لبسه للخوذه وانه ازاي مش خايف على نفسه كان رده ان احنا عندنا في الاسلام حاجه اسمها قضاء وقدر وقعد يشرح لها يعني ايه قضاء وقدر وان لبس الخوذه مش هيقدم ولا هياخر لانه في النهايه كله مكتوب طبعا كلام المهندس كان صادم للطالبة الأجنبية وكان صادم لي أنا كمان لأنه هو بيقدم, بيقدم صورة يعني للأسف سيئة عننا وعندنا وعن عقليتنا بشكل عام قضية القضاء والقدر قضية قديمة ظهرت منذ مئات السنين وشغلت الناس وكان كله بيفكر فيها لدرجه ان ظهر فرقتين الاتنين عكس بعض تماما كان في فرقه اسمها القدريه وفرقه تانيه اسمها الجبريه فرقه القدريه كانوا بينفوا تماما ان في حاجه اسمها قدر وكانوا بيقولوا ان ربنا لم يخلق افعال العباد بل إن العبد نفسه هو اللي بيخلق أفعال يخلق أفعاله بنفسه وبيقولوا إن ربنا حتى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. طبعًا كلام خطير جدًا لإن معنى كده إن ربنا حتى لا يعلم الغيب طبعًا كلام خطير. الفرقة التانية اللي هي الفرقة الجبرية كانوا بيقولوا العكس بقى، كانوا بيقولوا إن العبد مجبر على أفعاله. وان مفيش اي حاجه اسمها اختيار وان الفاعل الحقيقي لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى حتى الايمان والكفر فيش فيه اختيار كمان كلام خطير الله طب لما يكون فيش اختيار لا في الايمان ولا في الكفر طب ازاي يبقى في جنه ونار ربنا هيحاسبنا على ايه يعني لما ربنا اجبرنا على فعل الامور الخيره اللي دخلنا الجنه او على فعل الامور اللي ممكن تدخلنا النار والعياذ بالله طب الحساب فين بقى والحساب ايه المنطق في الحساب اساسا آه موضوع القضاء والقدر موضوع شائك وخليكم معايا وحنقشوه مع بعض دلوقتي هنحاول بسرعه نفهم موضوع القضاء والقدر مع اني طبعا حريص في حلقات ادينا بنتكلم ان ما احولش الى حلقات لمحاضرات، يعني انا مش مش عايز اسرد الكثير من الاراء واقوال العلماء عشان ما تتحولش لمحاضره، فعشان كده هنختار راي للشيخ الشعراوي رحمه الله. هذا الراي في يعني اعتقد ان هو من الاراء المعتدله جدا وال والمقنعة جدا في قضية القضاء والقدر. أولًا لازم نعرف إن العلماء اختلفوا حوالين القضاء والقدر من ناحية المعنى، يعني في فريق بيقول إن هما الاثنين حاجة واحدة، وفي فريق تاني بيقول لأ مختلفين. والشيخ الشعراوي من الفريق التاني اللي هو شايف إن هما مختلفين عن بعض. في رأي الشيخ الشعراوي حسب كلامه إن القضاء هو ما يقتضيه الله. ولا دخل لك فيه كالمرض والموت مثلا يعني أي حاجة خارجة عن إرادتنا زي الحاجات الكبيرة اللي ممكن تحصل للإنسان لقدر الله واحد حصل له حادث واحد أصيب بمرض معين واحد توفاه الله هذه الأمور تدخل في القضاء أما القدر فهو اختيار طيب اختيار ازاي وليه اسمه قدر اسمه قدر لأن الله سبحانه وتعالى يعلم مسبقا ما سيحدث، لأن الله يعلم الغيب. إذا القضاء أمور حتمية ستحدث لا محالة، لا إرادة لنا فيها. لكن القدر فيه اختيار. طبعا الكلام ممكن يكون غريب شوية، لكن أنا لما سمعت رأي الشيخ الشعراوي تذكرت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء معنى الحديث إن الإنسان ليه عمر لكن الزيادة في العمر ربما يكون المقصود البركة الله أعلم تأتي بعمل البر والجزء اللي يهمنا اللي هنا اللي ليه علاقة بالقضاء والقدر ولا يرد القدر إلا الدعاء استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة القدر لم يستخدم كلمة القضاء وده دليل في رأيي والله أعلم إن القدر فعلا فيه اختيار وإن الإنسان لما يجتهد ويدعي ربنا بإذن الله هذا القدر سيتغير وطبعا ده حديث يعني جميل جدا وبيعتبر مفتاح للتفاؤل المستمر وعدم اليأس وبيشجعنا دايما إن إحنا نعمل البر علشان ربنا يبارك لنا في أعمارنا وكمان ما نستسلمش ونعمل اللي علينا وندعي ربنا سبحانه وتعالى وبكده القدر هيتغير وما نعلقش بقى كل حاجة على شماعة القضاء والقدر لكن يأتي السؤال المحير اللي بيخلي الناس كتير تشكك أحيانا في القرآن أو في موضوع القضاء والقدر يكونوا مش فاهمينه إزاي نفهم الآيات اللي وردت في القرآن الكريم اللي هي ظاهرها بيقول إن ربنا بيضل الناس أحيانا يعني آية زي الآية اللي بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء المعنى الظاهري اللي أي شخص عادي ممكن يفهمه هيقول إن ربنا ممكن يضل إنسان وممكن يهدي إنسان، طيب إزاي؟ ولو ربنا أضل إنسان طب هيحاسبه إزاي بعد كده؟ ودي بقى خطورة إن إحنا نتناول مثل هذه الأمور الحساسة جدا دون الرجوع لآراء العلماء المتخصصين. لما نرجع لآراء العلماء والمفسرين في هذه القضايا الشائكة هنلاقي إن هم فعلاً وضحوا لنا إيه معنى الضلال أو الإضلال اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يضل به الإنسان. أرى كتير مش عايز أدخل في تفاصيلها لكن اخترت لكم حديث قدسي رائع بيحل بقى المشكلة دي كلها وبيفهمنا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم لما نفهم معنى الحديث نفهم يعني ايه ربنا يضل حد كل واحد اذا لم يكن عنده قيود او لم يكن عنده تعاليم توريه الصح والغلط هتلاقيه بطبعه بيتجه الى الضلال وبيتجه الى الانحلال والفساد وده اللي احنا شايفينه في مجتمعات كتير من المجتمعات الغربيه فربنا سبحانه وتعالى هو السبيل الوحيد اللي احنا نقدر ناخد منه الهدايه اذا الانسان اذا اراد ان يهتدي فعليه ان يطلب الهدايه من الله سبحانه وتعالى طيب اذا ربنا بيقول فاستهدوني اهديكم طيب واللي بقى ما يطلبش الهداية من الله في الحالة دي ربنا بيضله بيضله يعني يتركه في ضلاله ما هو بقى يعني نفهم اللغة اللغة القرآن الكريم والدين مرتبط بشكل كبير باللغة العربية فنفهم ان الاضلال هنا معناه ان ربنا سبحانه وتعالى سيترك هذا الانسان في ضلاله لانه هو اللي اختار هو اللي اختار هو اللي بيعد عن ربنا هو اللي استهزا بالدين وبتعاليم الدين فلذلك الضلال المقصود هنا ليس فيه اجبار مش مقصود ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى حيجبرنا على اننا نرتكب المعاصي وبعد كده يحاسبنا عليها ويدخلنا طبعا النار لان هذا يتنافى مع الرحمه والعدل اللي بيتصف بها سبحانه وتعالى طيب ايه الخلاصة نفهم القضاء والقدر ازاي لازم نتفق اولا ان احنا ما نقدرش نلغي تماما القدر لان كل الشواهد بتقول ان في حاجات كتير بتبقى خارجة عن ارادتنا يعني مثلا طالب كان بيذاكر, بيذاكر طول السنة وبيجتهد وبيعمل كل اللي عليه وجيه يوم الامتحان ربنا ابتلاه بمرض معين خلاه ما قدرش يروح ده نسميه نسميه قضاء قضاء الله هذا قضاء الله يبقى اذا ما نقدرش نلغي القدر وفي نفس الوقت ما نقدرش نعتبر نفسنا ان احنا مسيرين او مجبرين لان ده في اتهام اتهام لله سبحانه وتعالى بالظلم وهذا يعني حاشا لله لا يجوز في حق الله إن احنا نتهم اتهام مثل هذا إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيجبرنا على أفعال فيها معاصي نحاسب عليها بعد كده يوم القيامة الكلام ده لا يليق أبدا فإذا الموضوع باختصار يا شباب يا إخواني يا أصدقائي الموضوع باختصار إن في أمور خارجة عن إرادتنا وفي أمور إحنا بنختار فيها بشكل عام إحنا نقدر نختار كل حاجة لكن أحيانا في أمور بتبقى ربنا كتمها علينا بتحصل وصدقوني بيكون في النهاية فيها خير برضه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأقول لكم بقى على السر اللي يريح دماغنا واللي يخلينا نرتاح من التفكير في القضية دي كلها صلاة الاستخارة والله سر عظيم سر عظيم فعلاً وجربته كتير وما زلت بجربه في كل عمل وفي كل قرار بحاول اتخذه صلاه الاستخاره صلاه الاستخاره دي بتخليك تشيل كل الهموم من على اكتافك لانك بتاخد راي مين ده انت بتستخير الله سبحانه وتعالى ده احنا لو استخرنا صديق او انسان عارفين ان هو عنده شويه حكمه او ذكاء بنبقى مطمنين يعني ان انا خدت راي حد بيفهم فما بالك بقى لما بتستخير رب العالمين طبعا الاستخاره مش معناها برضو ان انا اتواكل واسيب كل حاجه كده لا انا لازم اخد بالاسباب واسيبكم بقى من الكلام اللي بتسمعوه ان يصليها قبل ما تنام وهتحلم حلم كلام فاضي صلاه الاستخاره معناها ان انا اخد بالاسباب اعمل اللي عليا وبستخير ربنا سبحانه وتعالى وبمشي في الموضوع عادي جدا واشوف حيوصلني لغاية فين وهي دي نتيجة الاستخارة انت مثلا يا اختي العزيزة لو جايلك شخص عايز يتقدم لخطتك يعني وعايز ان هو يتزوجك لو انت من البداية شايفاه لا يصلح خلاص ارفضيه ما تقوليش بقى قضاء وقدر لا خلاص لكن لو انت شايفاه يصلح بالشكل عام وخدنا بالاسباب وبالمقاييس وبالمعايير توكل على الله وامشي في الموضوع بس صلي صلاه الاستخاره لان انت كده بتقولي يا رب انا عملت اللي عليا وانت بقى يا رب اختار لي اللي فيه الخير ناخد بالاسباب ناخد بالاسباب يعني المهندس اللي كان مش لابس الخوذه ده وبيعتقد ان هو كده متوكل على الله وان كل شيء مكتوب ده غلط وصدقوني لو اصيب ربنا هيحاسبه الشخص اللي بيبقى راكب العربية ومش رابط حزام الأمان ويبقى ماشي على طريق سريع ويعرض نفسه للخطر ويقول أنا متوكل على الله لو أصيب أو له حاجة ربنا هيحاسبه لأنه ما أخذش بالأسباب أرجو أن يكون الموضوع واضح وأن أكون ساعدتكم أن إحنا نفهم الموضوع موضوع القضاء والقدر ودائما بحاول نفتح مع بعض الموضوعات الشائكة اللي زي دي بقى ان شاء الله تدوروا وتبحثوا لمزيد من المعرفة حول الموضوع شكرا لكم على حسن المتابعة واشوفكم في حلقات قادمة ان شاء الله